Bienvenidos todos al primer episodio hispanohablante de nuestro podcast Making the Invisible Visible, un podcast de Intelligo Technologies. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de BAB. Y gracias, amigos, por escuchar a nuestro show de hoy mientras que exploramos los beneficios de VC y cómo esta tecnología ha avanzado en años recientes y durante la pandemia. ¿Y por qué el mundo europeo, específicamente en España, puede encontrar unos usos eh, muy profesionales y eh, encontrar oportunidades eh, con, pues, con muchas oportunidades en varias industrias, específicamente eh, en industrias médicas? Entonces, aquí vamos a explorar varios tópicos. Y antes de empezar, antes eh, de mover el show eh, a nuestra conversación, eh, vamos a explorar unos casos de uso para rayos ultravioletas tipo C en las tecnologías biomédicas. Pero no solo vamos a explorar cómo funciona la tecnología, también daremos unos puntos de vista en cómo maximizar esta tecnología en un ecosistema de soluciones innovadoras. Entonces, tenemos dos invitados en el show hoy para darnos el contexto necesario. Eh, vamos a explicar por qué VC tiene aplicaciones globales y cómo se cruza con el mercado español. Y antes de introducir a nuestros invitados, eh, les quiero decir que deben ir a Intelligo Raya Technologies, otra vez, IntelligoRayaTechnologies.com para encontrar más episodios en nuestro podcast y también recursos sobre las tecnologías que vamos a discutir hoy. Ok, ahora es hora para introducir a nuestros dos invitados. Primero, eh, les presento con una cordial bienvenida Patricia Pregel, directora de ventas para el sur de Europa, LATAM y África para Intelligo Technologies. Patricia, qué bueno tenerte en el programa hoy. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Y también tenemos a Verónica Vidal. Ella está a cargo de biodosimetría e innovación en Photoglass. Photoglass es una compañía creando aplicaciones ópticas para el sector industrial y biomédico, validando a la eficacia de tecnología crítica en esos sectores. Verónica, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con, con vosotros. Sí, definitivamente. Es, es un placer tenerlos a los dos y poder explorar este tema eh, con, con pues, eh, el liderazgo profesional de los dos lados del mundo biomédico en que los dos trabajan. Entonces, ya les di a nuestros visitantes de hoy un resumen básico de lo que hace tu compañía, Verónica, pero quiero empezar eh, con esta pregunta, a ver si nos puedes decir cómo Photoglass contribuye al mundo biomédico específicamente y ¿Por qué en su trabajo centran el proceso de validación de estas tecnologías? Danos tu perspectiva. Bien, bueno, Photoglass es una empresa bióptica que trabajamos con, con la luz como herramienta para solventar problemas mmm, vivos, problemas bio. Eh, dentro de la compañía tenemos diferentes líneas de investigación, como biosensores para para mm, diferenciar tejido tumoral de peritumoral en colaboración con la Universidad de Cantabria y el Hospital Márquez de Valdecilla. Y tras el boom de la pandemia eh, vimos otra nueva línea de investigación o de trabajo que era utilizar la luz ultravioleta como herramienta para solventar un problema bio que era el coronavirus, el, el SARS-CoV-2. Ahí fue donde empezamos esta nueva andadura 
y vimos un, una necesidad por parte de, de en esta línea de ultravioleta C que era hacer desarrollar proyectos biópticos en los que la implementación de los equipos con ultravioleta C no fuera simplemente ponerlos a radiar en, indistintamente de los ambientes en los que estuviesen. Necesitan eh, adecuarse esos equipos al ambiente en el que se van a desarrollar, no solo mismo un ambiente sanitario, un ambiente de una industria alimentaria o, o transportes. Entonces, nosotros hacemos un asesoramiento de cuáles son los equipos que, que mejor eh, cumplen estos requisitos, que cumplen unos requisitos mínimos de seguridad, porque hubo un boom de equipos ultravioleta C eh, cuando en el momento de la pandemia y vimos que, que, que todo el mundo se subió al carro, que, que muchos empezaron a desarrollar equipos sin ningún tipo de, de medidas de seguridad, sin, sin estudios de validez y de eficacia. Y nosotros recomendamos a aquellos que ya tienen una trayectoria. Además, hacemos proyectos de estudios radiométricos en los que... Eh, simulamos el, el espacio y determinamos cuáles son las posiciones y los tiempos necesarios para irradiar eh, de manera efectiva, que las dosis sean las necesarias y que sea pues eso, de manera óptima y eficaz, que no se esté sobre irradiando ni que se esté quedando sin eh, llegar a esa dosis necesaria y de una falsa seguridad, de, una falsa sensación de seguridad. Por tanto, eh, Fotoglass hace un, este tipo de proyectos que los fabricantes y los clientes deben entender que son necesarios que acompañen a la tecnología. Y Patricia, de tu punto de vista, ¿cómo ves el trabajo que hace Verónica y Fotoglass ayudando a las tecnologías biomédicas y también a la, valida, perdón, a la validación de las tecnologías de VC, no solo como una tecnología, pero también la validación de la solución a varias industrias? Pues yo pienso que el trabajo eh, de que ellos hacen es un trabajo bastante interesante porque cualquier persona, como decía Verónica, puede instalar o crear cualquier dispositivo y decir que sí funciona y puede resultar en efectos de verdad dañinos o simplemente no se llega a la desinfección que, que se requiere para acabar con todo este tipo de patógenos que son un riesgo para la salud. Entonces, ellos están, están haciendo un trabajo increíble como científicos, un soporte y le de la seriedad del área científica es muy importante. Los papeles científicos son muy importantes en el momento de tener una evidencia y sobre todo en el área eh, hospitalaria o en el área de producción de alimentos. No se puede llegar a decir si sí, se hizo una desinfección cuando no. Estamos hablando de riesgos de salud, de infecciones y, y bastante complicados, como ya todo el mundo bien lo sabe ahora con el, con el asunto de la pandemia. Ok, ahora quiero oír de los dos a ustedes. Eh, Verónica, tú dijiste eh, pues que la tecnología VC tuvo una validación inmensa durante la pandemia. Eh, ¿Ustedes me pueden explicar cuál fue el rol de eh, las tecnologías VC durante la primera ola de la pandemia y eh, cómo fueron parte de un ecosistema de soluciones más grandes? Eh, durante la pandemia a todos nos cogió un poco de sorpresa, ¿no? Bueno, a todos, no. A todos nos cogió de sorpresa, nadie nos imaginaba el, el problema de la envergadura, del problema que se nos venía encima. Al final la sociedad lo que hace es recurrir a lo que ya tiene, a echar mano de las soluciones que ya tiene, a ver si las puede eh, implementar en los nuevos problemas, como fue con los fármacos el, y, y también con los sistemas de desinfección que ya se conocía que eran efectivos 
para otros patógenos. ¿Y por qué no lo iban a hacer para el coronavirus? Ese fue el caso del ultravioleta C. ¿no? El ultravioleta C se sabe que es una tecnología rápida, eficaz, limpia y que no hay microorganismo que sea resistente a él. Pueden ser mayor, tener una mayor o menor sensibilidad, necesitar mayor o menor dosis, pero no hay microorganismo que no dañe el ultravioleta C. Y por tanto, eh, el ultravioleta C se convirtió en un arma eficaz contra este nuevo patógeno que se nos presentaba. Eh, lo que pasa es que pues no, pues eso fue un poco ese caos al principio de que no se sabía cómo colocarlo, no se sabía eh, si realmente era efectivo contra el coronavirus, el SARS-CoV-2 en concreto. Y a mediados de, de, del año 2020, sí que Signify, con, junto con la Universidad de Boston, hicieron el primer estudio y vieron, comprobaron esa eficacia y además determinaron cuál era la dosis mínima necesaria para dañarlo. A partir de ahí, bueno, pues todo fue un trabajo mucho más sencillo eh, y con mayor validez del, del ultravioleta para el ultravioleta. La verdad, totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica. Eh, este, 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 esta tecnología es bastante, bastante importante porque ha cambiado la vida. Ya antes lo que se creía, una infección o temas como CDC, FDA, era solamente tratado en el área hospitalaria, en el área de sanidad. Ahora todo el mundo en las calles, todo el mundo por todas partes ya sabe que es una infección, que tenemos unos riesgos muy altos. Hoy es el COVID, es el SARS y mañana puede ser cualquier bacteria intrahospitalaria, nasocomial que se llama, que puede causar la muerte de cualquier persona en cuestión de días. Entonces, el tener una tecnología tan importante como es la luz ultravioleta, que puede garantizar que se va a hacer una desinfección de este tipo de patógenos, eh, ha cambiado eh, en sí, de verdad, eh, no solamente la vida de todo el mundo, sino que es es, gran, es grandioso el poder tener una arma para eliminar este tipo de patógenos. Y pues ahora, en, pues ya en septiembre, en el año 2021, estábamos pensando, ay, por fin se va a acabar la pandemia, ¿verdad? Pero ya estamos en pleno segunda ola de COVID. Entonces, eh, si vemos cómo eso ha afectado la tecnología VC, ¿Cuál fue la evolución de esta tecnología durante el último año, año y medio? ¿Y dónde ha llegado en industrias específicas como medicina, educación y fabricación industrial también? Bueno, pues eh, la verdad que ha evolucionado muy rápido. Como, como te comentaba anteriormente, ya eh, la luz ultravioleta en la historia, esto, inició, esto no es nuevo porque la luz ultravioleta se está utilizando de los años 50 en muchísimos estudios para eliminar eh, muchas patologías y se estuvieron haciendo estudios. Eh, también se utilizó muchísimo para, para higienizar el agua, pero ahora entonces ya, sobre todo en España en este momento, hay muchísima movilidad, eh, eh, robots móviles que llevan, eh, que desinfectan las áreas, hay lámparas de techo, hay aires acondicionados, hay equipos manuales, entonces ha avanzado muchísimo y ahora también se está implementando en el área 
eh, alimentaria en el área de producción de alimentos, al igual que en el área veterinaria también y obviamente también en el área odontológica, en fin. En realidad eh, yo pienso que sea un futuro, este es el futuro, en el futuro vamos a tener en nuestras casas también eh, los rayos ultravioleta C, los cuales son muy efectivos, estamos hablando de una efectividad del 99.9% para erradicar COVID en tan solo seis, eh, con seis microjoules en tan solo segundos. Ajá. Se puede llegar a, a una erradicación muy corta, esto hace que, que sea rápido, que sea eficaz. Por ejemplo, en un área hospitalaria eh, donde se necesita hacer cambio de pacientes de un sitio al otro, se necesita hacer una limpieza, pero también se necesita hacer una higienización. Y esto se logra con las lámparas UVC en cuestión de momentos. Esto hace que la rotación sea muy rápida y obviamente se puede tener una, un check, una evidencia física física de este tipo de, de higienización y es con los dosímetros UVC también, porque como es una como es una tecnología invisible, no vamos a saber si estamos en un área desinfectada, entonces quedamos como que, y esto sí es posible que de esto tan, de tanto se, de tan, algo tan bueno sea cierto, pues sí, sí puede ser cierto y se puede tener la evidencia en la mano. Si hay una persona que va a un hotel, por ejemplo, y ya tiene el check de que esa área ha sido desinfectada, pues obviamente esa persona va a estar muchísimo más eh, segura, se va a sentir eh, bien tratada y va a regresar a estos sitios, igual sea en los hospitales, igual en los colegios. Entonces, en este momento la historia ha cambiado totalmente. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Ya esto no es algo, como comentaba antes, de, del área de sanidad, sino esto es algo ya... Eh, generalizado, ¿no? Y esto, esto llegó para abrirnos los ojos de que tenemos un mundo invisible, que necesitamos estar eh, listos a atacar, listos, preparados con todo para cuidar nuestras vidas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Verónica? Estoy totalmente de acuerdo con, con Patricia. El, la pandemia nos ha enseñado de que tenemos que tener eh, ambientes bioseguros, con un alto estándar de bioseguridad, que tenemos que, que dedicarnos ahora a la prevención, que no vuelva a ocurrir lo que nos pasó eh, con esta pandemia que, que nos, nos sorprendió y eso, nos, nos dejó un poco, en, se vieron las necesidades que tenemos ahora mismo en cuestión de, de bioseguridad. El, el, el ultravioleta C eh, encajó muy bien en el ámbito hospitalario porque son los ambientes que siempre se, se creen que es, tienen que estar completamente des, desinfectados, hasta incluso llegar a la esterilidad. Pero a partir de, de, de la pandemia se vio que otros ambientes de gran afluencia de gente, como eran hoteles, aeropuertos, centros comerciales, hasta incluso el sector educativo, eh, es necesario que en esos, en esos lugares haya eh, sistemas de desinfección. Y el ultravioleta C es de los mejores, por lo que dice también Patricia, que es limpio, no deja residuos. Tú entre clase y clase puedes hacer una desinfección ultravioleta C y asegurarte que el, el siguiente grupo eh, entra en un ambiente completamente limpio y, o, o en, en un aeropuerto que el aire esté desinfectado con ultravioleta C porque el SARS-CoV-2 nos ha enseñado que el aire es el medio de dispersión de muchos eh, patógenos. Y ese aire debe ser eh, 
lo más limpio y bioseguro posible. Porque en muchos lugares tú puedes entrar y prácticamente no tocar nada, como puede ser un aeropuerto, tú puedes llegar a recoger a alguien, las puertas abren solas, llegas, recoges a la persona y te vas. Y si tocas algo, te puedes limpiar con gel hidroalcohólico y, y tener esa seguridad. Pero aire vas a respirar sí o sí y ese aire debe tener un grado de desinfección eh, muy elevado que puede dar el ultravioleta cero. Exacto. Y, y bueno, y, y la verdad, algo muy importante es eh, que sí, lo que hablábamos antes es que el ultravioleta C es importante, pero, pero ¿cómo saber si se radicó SARS? Porque para, para tener una eliminación del de SARS se necesita en realidad poco tiempo, pero hay bacterias, por ejemplo, como el Clostridium difficile, que es resistente, es una bacteria intrahospitalaria y se necesita más tiempo, por esto los rayos ultravioleta necesitan tener una evidencia y ahí es cuando entra Intelego que, que ha creado y patentado este, este dosímetro que solamente se revela con rayos ultravioleta C, entonces les muestra a todo el equipo médico, acá tengo una de ejemplo, si se ha llegado a la dosificación exacta, va a cambiar de color. Esto es muy fácil, no solamente para leerlo, es fácil, es rápido, sino también que se puede tener un histórico de si el área ha quedado desinfectada. Ya sabemos que si llegó a 100 microyus, pues acabó con Clostridium difficile, que es una bacteria bastante difícil de erradicar. Entonces va a necesitar una irradiación más prolongada de los rayos ultravioleta. Ahora, si es eh, también la eh, metaslin resistent, eh, eh, va a ser, se va a necesitar 50 microyus. Por eso es tan importante tener una evidencia física de algo, porque son enemigos invisibles. Todo el mundo puede decir sí, y lo que decía Verónica, yo puedo llegar a, a un aeropuerto, pero los aeropuertos están llenos de multitudes llenos de todos, cada, cada sistema, cada persona trae su propio sistema inmune y también trae su propia, de alguna manera pueden estar contaminados y contaminar a otros. Entonces en cualquier momento, antes o lo que decía era, es ahora es SARS, mañana puede ser cualquier otra cosa, entonces necesitamos estar preparados y como dice Verónica, totalmente de acuerdo, ahora ya la prevención de infecciones no es algo eh, hospitalario, es algo ya, eh, es un problema social, es una situación social que debe controlar, entonces ya los gobiernos están tomando en cuenta que hay que prevenir, que hay que prepararse, que hay que educar y a esto es súper importante. Pues lo que quiero hacer con la conversación también hoy es cruzar la tecnología con el mercado español y entender cómo los avances a la tecnología VC y a los eh, casos de uso para VC, eso cómo se aplica al mercado español. Pero primero quiero dar una oportunidad para explorar la ciencia de VC con más granularidad. Entonces, eh, ¿Nos puedes explicar y a nuestra audiencia también cómo específicamente funciona una solución biomédica que usa VC y cómo se compara a otros rayos ultravioletas como rayos tipo A y rayos tipo B? Eh, bueno, el, para lo que son los problemas eh, de desinfección tienen que ser ultravioleta C porque es el que daña específicamente el DNA o el RNA del, de los microorganismos. El ultravioleta A y ultravioleta B tienen 
otras, otros eh, beneficios para los problemas biomédicos, pero en el caso de la desinfección tiene que ser específicamente, tiene que estar en el rango de los 240 o 200 a 280 nanómetros y es eh, el rango específico para poder mm, asegurar esa desinfección. Es súper importante porque a ver que el ciudadano de pie pueda entender y es que los rayos ultravioletas, sé por qué funcionan, de, funcionan porque son los únicos que no traspasan la capa de ozono del planeta y esto hace que todo ese tipo de bacterias sea sensible en el ARN como lo ha dicho Verónica, entonces por eso la efectividad eh, de los rayos ultravioleta C, porque los rayos ultravioleta A y B son los que normalmente eh, cruzan y son los que causan otro tipo, por ejemplo el A y el B eh, hacen que nos bronciemos y pueden causar otro tipo de situaciones, pero el B nunca llega, por eso es que los patógenos y todo este tipo de, de bacterias son tan sensibles y por eso la luz es tan efectiva. Y ustedes ya explicaron para nuestra audiencia cómo funcionan estas tecnologías entre un ecosistema más grande de tecnologías de saneamiento, pero quiero dar otra oportunidad para explicar eh, cómo las tecnologías de VC funcionan eh, en una relación con las otras soluciones. Entonces, ¿qué reemplazan y qué complementan? ¿Verdad? Hay... Hay un caso de uso donde las tecnologías de VC completamente reemplazan otras soluciones o es más que eh, estas tecnologías tienen un uso muy específico que complementan a otros. Eh, bueno, la, la tecnología ultravioleta C siempre complementa a una limpieza. La limpieza, eh, la suciedad por, por sí no va a eliminarse con ultravioleta C. Puedes eliminar los patógenos. Debe complementarse una limpieza con la desinfección ultravioleta C. Puede sustituir otros sistemas de desinfección como nebulización de, 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 de desinfectantes químicos o, o la aplicación de desinfectantes químicos, que además... La ventaja que tiene el ultravioleta C, como antes comentaba Patricia, es que inmediatamente después de su uso puedes acceder a la, a la sala donde haya hecho el ciclo de desinfección. Con otros sistemas deben permanecer un tiempo de ventilación para que los residuos tóxicos que han eh, hecho su función de desinfección no nos afecten ni nos dañen a, a nosotros mismos. Entonces, ahí sí pueden reemplazarlo, pero siempre acompañado de una limpieza. Y luego en sistemas, por ejemplo, de aire, el ultravioleta C puede no tener competidores porque son sistemas que, por ejemplo, si los colocas en los ductos de los sistemas de ventilación de grandes eh, de, de, pues, de hospitales, de centros comerciales, colocar ultravioleta C dentro de estos eh, tubos que dirigen el aire, hacen una desinfección continua sin ningún tipo de necesidad de personal que esté haciendo la desinfección o de nebulización que lógicamente luego llegaría a las personas que respiran ese aire. El ultravioleta C, si el equipo es correcto, no genera ozono, no genera ningún tipo de residuo y es inocuo para el, para el ser humano. Únicamente no debe exponerse las personas al ultravioleta C. Los, es el, el requisito que debe cumplir de seguridad los equipos porque eso es dañino para las, los microorganismos, pero también es dañino para nuestras células. Y por tanto, esas medidas de seguridad deben siempre tenerse en cuenta. Eso es súper importante porque lo que ha dicho Verónica, si tú colocas cualquier equipo VC 
eh, y de pronto alguien entra, le podría dañar la conjuntiva de la, del ojo. Pero ¿y cómo voy yo a saber en una habitación cerrada con un equipo si hubo una desinfección cuando si es fantástico, funciona súper bien, pero hay un enemigo número uno de los rayos ultravioleta C y son las sombras. Entonces, ¿cómo vamos a saber si en, eh, en las esquinas o donde en cualquier sitio de la habitación que hay una pequeña so sombra o una desinfección para erradicar? Por eso es tan importante tener los dosímetros, porque con los dosímetros que tienen un... Este es un dosímetro, por ejemplo, especial para COVID. Eh, tiene un adhesivo por detrás, se puede colocar en las diferentes superficies y cuando la persona ingrese, entonces va a saber si de verdad hubo una erradicación de las bacterias y a qué nivel se llegó, porque no es lo mismo llegar a un nivel de 6 microjoules, porque la medición de los rayos ultravioleta C es en microjoules por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, perdón, perdón. Entonces vamos a saber qué tipo de patógeno se erradicó, si fue una espora, si fue una bacteria, si se llegó al tiempo y algo súper importante es que esto va a ser muchísimo más ágil y más rápido los ciclos de desinfección porque desde afuera va a decir acá aparece una marca, un check, una marca de check de un visto bueno que dice sí ya se erradicó COVID, entonces sencillamente ya se puede continuar con el ciclo, eh, con el, la siguiente habitación. Nosotros en, en Fotoglass, cuando hacemos los proyectos biópticos para la implementación de estos equipos, eh, pues por ejemplo las torres eh, de desinfección en, en quirófanos o en cualquier ambiente, utilizamos los dosímetros de Intelego eh, para colocarlos en los puntos clave, los que nosotros llamamos los hotspots, los puntos de mayor probabilidad de contagio, que al final suelen ser los, los, las zonas que más tocamos, eh, manillas, superficies de mesa, es donde nosotros colocamos esos eh, dosímetros realizamos el ciclo de desinfección que hemos eh, establecido con los estudios radiométricos y una vez que ha finalizado el, el, el ciclo de desinfección comprobamos lo que estaba diciendo Patricia, que todo ha, todo ha ido bien, que no ha habido ninguna sombra que se nos haya escapado y con ello, si todos los dosímetros han alcanzado eh, el viraje de color que indica que han acumulado la dosis que nosotros habíamos eh, marcado, Quiere decir que el ciclo de desinfección ha sido el correcto y, por tanto, eh, ha, sido, ha estado optimizado en tiempos y en eficacia. Por tanto, los, los dosímetros de Intelego eh, para nosotros son una herramienta muy buena a la hora de desarrollar nuestros proyectos y dar esa seguridad que al final el cliente nos reclama de que el ciclo de desinfección con los equipos en su espacio es el correcto y el eficaz. Gracias Verónica por la confianza, claro que cada anotar algo, ella utiliza los dosímetros pero también utiliza sus equipos científicos. Efectivamente, nosotros eh, tenemos, eh, acompañamos los dosímetros de Intelego Technologies con biodosímetros eh, con bacterias, eh, bacterias reales, digamos con material biológico real que son bacterias. Hacemos el doble check, tenemos por una parte los dosímetros de Intelego que nosotros además hacemos una medida eh, de colorimetría, tenemos un equipo, un colorímetro con el que podemos determinar cuál es el valor de ese cambio de color no solamente de una manera subjetiva sino objetiva, podemos valorar cuál ha sido ese cambio de color del, del dosímetro y eh, previamente en el laboratorio hemos realizado una curva patrón en el que hemos irradiado los dosímetros de Intelego Technologies con dosis conocidas 5, 10, 20 hasta 100 milijulios centímetro cuadrado y con el colorímetro hemos He transformado ese viraje de color de, de amarillo, anaranjado, a rosáceo a un valor numérico y tenemos 
esa curva, esa curva de calibración. Por tanto, nosotros cuando hacemos los ciclos de desinfección y los dosímetros de Intelligo Technologies han virado, hacemos esa medida y podemos determinar cuál ha sido la dosis exacta que han, a lo que ha llegado eh, en la irradiación y comprobar si ha sido correcta o, o, o debemos reajustarla. Sí, creo eh, que lo que ustedes dos han explicado es, es por qué es tan necesario tener un proceso holístico para validación de no solo la tecnología VC, pero también el ecosistema total, ¿verdad? Incluyendo los dosímetros químicos de Intelligo y si hay esa validación por cada paso del proceso, eh, eso va a asegurar de que la eficacia de, pues de saneamiento para el mundo médico sea algo que puede tener confianza eh, para los profesionales médicos y también para los pacientes. Y eso me parece muy importante. Entonces, bueno oír que ustedes trabajan juntos para crear esa validación. Eh, ok, ahora es hora para hablar sobre el mercado español. Dije que íbamos a cruzar estos dos mundos cuando empezamos el podcast, entonces ya es hora para hacerlo. Uh, entonces, si miramos otra vez al último año, año y medio, ¿cómo se compara la adopción de tecnologías VC en, por ejemplo, los Estados Unidos o otros mercados europeos con el mercado español? ¿Es más o menos igual o hay diferencias claves? Y si sí hay diferencias, ¿cuáles son y por qué? Hay, desde España detectamos grandes diferencias. En, en Estados Unidos y a nivel europeo, pero sobre todo Estados Unidos, Canadá, el sistema ultravioleta C, lo, la tecnología de ultravioleta C mmm, va ganando con respecto a España. Allí está muchísimo más, es muchísimo más conocida, eh, confía mucho más en ella y está mucho más implementada que a nivel eh, de España. Digamos que a nivel eh, de España está... No iniciándose, pero sí como despertando, sobre todo después de la, de la pandemia. Eh, aquí estaba casi restringido al ámbito sanitario, era donde más se conocía, y ahora es donde estamos viendo que el mercado está empezando a, a abrirse. A, contactan con nosotros eh, medios de transporte, eh, centros educativos, hostelería, desde pequeños comercios a grandes comercios, porque está empezando a... a a oírse ¿no? el tema de la, del ultravioleta, pero respecto a otros mercados estamos un poco años luz y es lo que desde Fotoglass estamos intentando eh, hacer esta labor de dar a conocer esta tecnología, que la gente confíe en ella gracias a los dosímetros de Intelego y nuestro, nuestros proyectos biópticos con los biodosímetros, que es una medida un poco más eh, directa porque medimos sobre los patógenos y podemos dar ese porcentaje de efecto germicida, ese 99,9, 99,99, poder determinar cuál es el porcentaje de, de efecto germicida que se consigue con los equipos ultravioleta C. Eh, y por tanto, bueno, pues eso, que es, eh, estamos un poco despertando en España con el ultravioleta C y esperamos que de aquí a unos años el mercado haya cambiado y eh, entren con fuerza a adquirir esto, esta tecnología que es tan buena y tan eficaz. Bueno, yo, yo podría complementar algo que dice Verónica y esto es súper importante eh, y es que Fotoglass es una empresa científica eh, que tiene, eh, son líderes de opinión, ¿por qué? Por su seriedad y su punto de vista científico. Es una empresa con un grupo de científicos que 
que trabajan en esto, o sea, que saben qué es lo que están haciendo, que saben lo que están validando. Entonces esto es súper importante en el momento de crear un, un, eh, un reconocimiento de los rayos ultravioleta para que se expandan, porque con los rayos ultravioleta se salvan vidas. Es así de simple, se salvan vidas. Entonces, ¿por qué no? Si tenemos algo para evitarlo, si vamos a, a, a estamos hablando de, de control de infecciones, si estamos diciendo que el control de infecciones es hospitalario y ya salió del área hospitalaria para salir a la calle, ¿por qué no? utilizarlo, si, si ya estamos educados y empresas tan serias como Fotoglass, como universidades bastantes, hoy leía un, un artículo de una universidad también de España, que ya están hablando de, de la efectividad, entonces ¿por qué no entablarlo? Mira, es muy diferente el mercado, en Estados Unidos por ejemplo, hablaba con una de las personas allí y en los centros comerciales donde se cambian los bebés, ya se cierra la tapa y hay luz ultravioleta para desinfectar eh, la tabletica donde se, se cambia el bebé. Entonces, eh, bueno, yo pienso que, que para allá va España también. Y lo bueno es que esta industria y esto se están moviendo a pasos agigantados. O sea, lo que vimos desde el año que se, se conoció de la pandemia, lo, el crecimiento que ha tenido del año pasado a este año en España ha sido... Eh, súper rápido, ha sido una curva de, de meseta a, a, hacia arriba y, y esto, esto que nos dice, esto nos dice que hay un, un, una esperanza para nosotros eh, es la esperanza de que podemos vivir en ambientes higienizados y tener la comprobación de que sí estamos en un área higienizada entonces que no es mentira simplemente tiene que que los, la, todo el mundo todas las personas tienen que decir bueno yo necesito ver la evidencia de que esto sí de verdad funcionó de que de verdad estoy en un área desinfectada que de verdad estoy aquí y no va a llegar un neumococo un estafilococo un e coli qué sé yo todo ese universo invisible y, y me va a afectar mi salud o la de mis hijos entonces es súper importante también yo pienso que para allá vamos que se que se tenga un, eh, una evidencia después de los ciclos de, de desinfección. Y parece que ustedes piensan que de verdad hay mucha promesa para estas tecnologías en España. Entonces, eh, quiero tratar de cruzar eh, estos dos mundos eh, con más granularidad, mi palabra favorita de hoy. ¿En cuáles sectores españoles están viendo la mayoría de las oportunidades para usar el ecosistema de productos VC? los dosímetros químicos, por ejemplo, de IntelliGo y también eh, las tecnologías automatizadas que estamos viendo, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos de VC. Entonces, otra vez, ¿cuáles sectores españoles tienen la mayoría de las oportunidades en sus opiniones y por qué? Eh, como comentaba antes, el ámbito sanitario es un poco el que se lleva a la, la palma, ¿no? el, que, el que va en cabeza tanto hospitales eh, grandes como clínicas privadas, eh, clínicas eh, dentales. Eh, ahí es donde vemos que hay un mayor impulso, pero como comentaba antes, empiezan a, a interesarse prácticamente cualquier tipo de sector, eh, el sector agroalimentario con, con la desinfección de, de tanto producto previo al cultivo como semillas, como post cosecha para, para aumentar el tiempo de, de, calidad, de, lo, de calidad de los alimentos 
Y luego cualquier ambiente en el que haya gran afluencia de gente, pues también está empezando a interesarse a aeropuertos, centros comerciales, eh, eh, centros educativos, hoteles, eh, cadenas de hoteles están también interesados en dar una mayor confianza a sus clientes de que donde van a pernoctar y comer y quitarse la mascarilla son ambientes limpios y seguros, es donde está empezando a haber un poco más de, de, de movimiento con respecto a estos equipos de rehabilitación ejecutiva. Sí, efectivamente, yo, yo tengo el caso, no me guardo el nombre, de, de un hotel donde uno de nuestros clientes hace la desinfección con los equipos VC y ellos dejan el dosímetro específico, este dosímetro que es para la evidencia de COVID, y lo dejan ahí y dejan una nota diciéndole esta habitación está totalmente herméticamente higienizada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este, los clientes siguen regresando porque se sienten confiados, porque se sienten seguros. Ahora, antes se hablaba de, de que los clientes necesitaban como una interacción especial y se creaban muchas cosas, una interacción especial de seguridad en su salud. Entonces, esa es la experiencia que se está creando para los para los visitantes de hoteles, centros comerciales y demás, que mi, que mi vida no está en riesgo, que la, que la vida de mis hijos no está en riesgo. Entonces, esta es la experiencia de ahora, de todo el mundo, de nosotros. Si vamos a un sitio, a mi modo personal, yo prefiero entrar a un sitio que ha sido desinfectado y que se ha higienizado, puedo dormir tranquilamente, puedo respirar, no tengo el estrés de saber de que hay algo en el aire que me va a enfermar. Entonces, es súper importante tener la evidencia. Entonces, eh, ese es, ese es eh, el resultado de lo que está sucediendo ahorita, cómo han cambiado la, las cosas en tan corto tiempo. Además yo quiero añadir que, que no solo eh, a nosotros cuando contactan con, con Fotoglass es con la intención de que les demos esa prueba tangible de que el ultravioleta C funciona, de que algo que no pueden ver ya no está gracias al ultravioleta C, que es lo que puede resultar difícil, pero no complicado, o sea, difícil pero no imposible que lo hacemos gracias a los dosímetros de Intelego Technologies y a nuestros biodosímetros de, de bacterias. Y los clientes cuando contactan con nosotros buscan esa confianza, esa prueba y buscan que también tengan los sistemas bien implementados en sus ambientes. Quieren tener la seguridad de que lo que están poniendo eh, está bien colocado, está optimizado y no están ni sobre irradiando ni quedándose quedándose cortos y lo hacemos gracias a, a estas dos herramientas gracias a los dosímetros de Intelego y los biodosímetros de Fotoglass digamos que también tenemos nuestro propio diseño y nuestros propios dispositivos y ha avalado y apoyado todo con estudios radiométricos y simulaciones eh, simulaciones virtuales que hacen finalmente proyectos 360 en los que podemos eh, ofrecer soluciones a cualquier eh, en cualquier ambiente a cualquier con cualquier tipo de equipo bien sea de aire o bien sea de superficie todos armados definitivamente lo que dice Verónica es súper importante estamos hablando de algo invisible entonces por más que no lo veamos ahí está y, y hacer las cosas visibles eh, nos da confianza la, parte, la ventaja que tiene el ultravioleta C es que es muy limpio, eso lo hemos dicho varias veces, no deja residuos, pero es una desventaja para los clientes porque cuando entran en zonas en las que han sido limpiadas con, eh, con productos químicos, siempre tiene esa sensación de huela limpio, aquí 
ha habido una desinfección, pero claro, ultravioleta C no tiene esa, esa, ese olor, esa prueba tangible de que ha habido una desinfección. Y es donde debemos apoyarnos en, esta, en este tipo de herramientas de dosimetría, bien dosimetría eh, con intélogo o una dosimetría directa con las bacterias eh, que nosotros podemos simular eh, la contaminación y ver que efectivamente esa contaminación ya no está. A lo mejor en un futuro vemos a tecnologías VC con ambientador también, quién sabe. Posiblemente. <risa> con perfume. Sí, exactamente. Oye, Patricia, tú dijiste esto antes, pero creo que lo último que nos falta aquí es una unidad más profesional entre médicos, administradores, pacientes, negocios, todos de verdad para... Eh, comunicar una confianza en esta tecnología y después implementarlo eh, de manera grande por eh, varios sectores industriales. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué nivel de confianza están viendo que tienen tus clientes ahorita y usuarios en este tipo de tecnología? ¿Y cómo están trabajando eh, para educar el mercado español sobre la eficacia de estas tecnologías? Bueno, pues por mi parte los clientes que, que nosotros tenemos, eh, todo el mundo, como decía, esto ha cambiado muchísimo en España desde el año pasado ahorita, ya la gente está más confiada, se han mostrado los resultados y, y bueno, lo importante es también que CDC eh, ha respaldado el uso de ultravioleta y también la FDA, o sea, estamos hablando de algo serio. Esto, tenemos los documentos, entonces esto es súper importante porque no es algo que sacamos del bolsillo y como decía Verónica, que es una empresa dedicada a la investigación, eh, este tipo de, de investigación científica es un gran respaldo para todo el mundo. Entonces, eh, ya la gente, obviamente en el principio era, no, esto puede ser muy dañino para mis ojos, no lo voy a utilizar, y, y, y como siempre hubo una desorganización, como lo decía Verónica al principio, eh, hubo un impacto, se podría decir de alguna manera negativo, porque la gente no sabía cómo utilizarlo. O sea, es un beneficio, estamos hablando de una erradicación del 99.999, o sea, es muy importante. Entonces, si yo tengo un ambiente seguro, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, ahora todas las empresas, lo que decía Verónica, eh, en todas las industrias, no solamente en el área de sanidad, pero también en otras industrias hoteleras, están utilizándolo porque es, es una manera de mantenerse seguros. Es una manera de brindar a, a todo el mundo la, la seguridad de que se encuentran en áreas, en áreas higienizadas. Entonces... Ya estamos hablando, ahora si, si vamos a hablar de la tecnología elaborada por los dosímetros eh, realizados por Intelego, nosotros tenemos las patentes, eh, nosotros somos una empresa seria, somos los número uno creadores en los dosímetros en la colimetría que solamente cambian con rayos ultravioleta C, entonces esto a la par con una tecnología elaborada bien seria, con empresas serias, pues obviamente es, es lo mejor. ¿Y qué estamos haciendo? Pues esto, estamos tratando de llegar a todo el mundo, de que todo el mundo conozca eh, la evidencia y, y que se sientan seguros. Y también en esto tiene más experiencia Verónica también, desde el área científica. Efectivamente, el, el ultravioleta C, la eficacia del ultravioleta C no hace falta demostrarlo porque está más que demostrada de, de, por bibliografía. Es una, una 
eh, tecnología que todo el mundo conoce. Nadie puede ponerle un pero como, como germicida. El problema es trasladar eso a muchas veces una clientela no especializada, no científica y tenemos que darle esas pruebas sencillas para que vean y confíen en, la te en, en esta tecnología. Nosotros desde Fotoglas somos un grupo de científicos avalados por la Universidad de Cantabria y el Hospital Márquez de Valdecilla con los que colaboramos, eh, que damos ese, esa confianza y, y trasladamos a, a un lenguaje no tan técnico y, y más fácil de entender eh, cómo el ultravioleta C ataca al, al material genético de las bacterias, cómo debe hacerse, cómo eh, ven resultados, ven imágenes, ven nuestras simulaciones y luego también ven las bacterias como antes estaban y ahora no, cómo eh, los dosímetros de Intelego cambian de color específicamente para ultravioleta C, no para otro tipo de, de radiación que es lo que nos hemos encontrado a veces en equipos que mmm, decían que irradiaban con ultravioleta C, ponemos un dosímetro y aquello no cambia de color porque no es ultravioleta C, que es el único que es germicida. Entonces, eh, tiene que haber una difusión de la tecnología, una difusión científica, pero que entienda el público en general para otorgar esa, esa confianza. Y hay algo también súper importante que para, para agregar a lo que dice Verónica y es que bueno, puede ser que funcione súper bien, pero se funcionó bien a los seis meses, está funcionando el equipo a los seis meses, entonces porque una de las lámparas puede no estar funcionando. Entonces ahí es también súper importante utilizar el dosímetro porque puede ser que esa área esté sin irradiación y haya quedado eh, bacterias y virus eh, en ese en ese en ese ángulo, entonces también es súper importante continuar siempre haciendo las rutinas de higienización y teniendo la validación de los dosímetros, yo diría simplemente que hay que exigir los dosímetros en realidad, porque es la tarjeta que es la evidencia de que sí hubo una desinfección. Efectivamente, complementando lo que dice Patricia desde, desde Fotoglass, recomendamos hacer, una vez que, que ha habido una implementación de equipos ultravioleta C, recomendamos que mínimo cada seis meses eh, haya una revisión del mantenimiento del funcionamiento de, de los equipos. Eh, puede una lámpara dejar de funcionar y no ser conscientes de ello, o las lámparas eh, ultravioleta C suelen tener una vida útil y va eh, decayendo a medida que Vas, eh, van pasando horas de uso mm, podemos estar en una falsa sensación de seguridad de esto está funcionando y está todo como el primer día y ahí es muchas veces donde hay una falla eh, deben haberse deben hacerse mm, validaciones o revalidaciones cada cierto tiempo en los que nosotros también eh, eh, interferimos para que esa seguridad sea al menos eh, semestralmente o anualmente confirmada Ok, Patricia, Verónica, creo que ya hemos llegado al fin de nuestro episodio del show. Entonces, quiero terminar para preguntarles si hay algo de último que quieren comunicar, algo que eh, quieren dejar con nuestra audiencia para cerrar el episodio. Bueno, yo daros las gracias y decir que solo quisiera transmitir el mensaje de que el ultravioleta C eh, es un arma muy poderosa que tenemos en nuestra mano para prevenir nuevos eh, sustos eh, para eh, ayudarnos con lo que ya tenemos ahora mismo encima y que debemos confiar en ella y que debemos confiar en ella de, de una manera correcta si está 
bien implementada y ahí es donde deben haber proyectos biópticos. Siempre que se coloque un equipo con ultravioleta C tiene que haber un soporte científico que lo, que lo avale, que, que asegure que está, que está bien colocado y que está funcionando de la manera correcta y óptima ayudándonos de herramientas como los dosímetros de Inteligo, ayudándonos con, con herramientas como nuestros biodosímetros eh, y, y nuestros estudios radiométricos. Tiene que haber una conjunción y tienen que entender que es, que es imposible eh, o, o que no debe haber una separación entre la colocación de los, los equipos ultravioleta C y estos proyectos eh, biópticos. Bueno, yo lo único que digo es que Verónica ha tratado súper bien y yo pienso que nos ha explicado muy claro a los que no somos científicos de la importancia del ultravioleta C. Y yo podría añadir es exijan, exijan que eh, la demostración y la evidencia de la erradicación de los enemigos invisibles, exijan los dosímetros UVC que es el método para comprobar de que el área sí fue higienizada y que se encuentran en un área segura usted y sus hijos. Entonces, esa es la gran ventaja. Sí, pues ha sido muy divertido hablar con ustedes y definitivamente eh, creo que ustedes han comunicado a nuestra audiencia por qué el mercado español tiene tantas oportunidades para implementar este ecosistema más grande de tecnologías de VC. Y espero eh, hablar con ustedes otra vez pronto, eh, ya como vamos en esta segunda ola de la pandemia. Eh, dedos cruzados de que esto termina pronto, pero si no, vamos a ver más oportunidades para implementar soluciones eh, con eficacia, como eh, el ecosistema de VC. Entonces, espero hablar con ustedes otra vez para ver cómo sigue esa adopción en el mercado español, europeo y por todo el mundo. Entonces, Patricia, Verónica, muchísimas gracias por darnos sus opiniones expertas sobre cómo crear estas estrategias para implementar las tecnologías con eficacia. Ha sido un placer y nos hablamos otra vez pronto. Y también para nuestra audiencia, eh, un recuerdo, eh, hemos estado hablando con Patricia Pregel, directora de ventas para el sur de Europa, LATAM y África, para Intelligo Technologies. Y también hemos estado hablando con Verónica Vidal, a cargo de biodosimetría e innovación en Fotoglass. Patricia, Verónica, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias. Y gracias a todos por escuchar este episodio de Making the Invisible Visible, un podcast de Intelligo Technologies. Si quieres encontrar otros podcasts nuestros o leer contenido sobre nuestra compañía y nuestros empleados o más sobre las soluciones, puedes ir a IntelligoRayaTecnologías.com, en inglés IntelligoTechnologies.com. Y yo soy su presentador, Daniel José Litwin, la voz de BAB. Nos vemos en el próximo episodio de Making the Invisible Visible.